0: Baukosten für Brücken, die keiner benutzt, Zahlungen für Berater, die keiner braucht und Gehalt für Andi Scheuer. Immer wieder wird Steuergeld sinnlos verschwendet. In Deutschland scheint das zu einer Art Wettbewerb zwischen den sonst so lethargischen Behörden geworden zu sein. Dabei ist das Herausschleudern von staatlichen Geldern weltweit an der Tagesordnung und natürlich kennt der Schwachsinn auch hierbei keine Grenzen. In diesem Sinne herzlich willkommen zur Weltmeisterschaft des Schwachsinns mit
1: Jonas Greiner und Quichott Thema heute absurde Steuerverschwendungen. Ihr habt per Social Media abgestimmt, wer die Sieger der letzten Folge sind. Und ich benutze hier bewusst den Plural, denn es handelt sich um Tiere und zwar um die Emus. Lieber Jonas, du hast den zweiten Punkt geholt. Es steht 1 zu 2 aus meiner Sicht, äh, denn The Great Emu War hat das Rennen gemacht. Vielen Dank an diejenigen von euch, die sich beteiligt haben an der Abstimmung. Wir möchten natürlich gerne dazu aufrufen, dass immer
0: wieder zu tun und damit sozusagen an diesem Format hier zu partizipieren. Und auch heute haben wir wieder drei wahre Stories für euch, jeweils drei wahre Stories Und ihr könnt am Ende entscheiden, welche Geschichte das Zeug hat zum Weltmeister des Schwachsinns in der Kategorie heftige Steuerverschwendung. Und ähm, ich würde sagen, langer Redner, kurzer Sinn, ich fange direkt mal an. <lacht> Wieder einen größten Gag. <lacht> Wieder eine
1: Kerbe im Gewehr von Jonas Kreiler. <lacht> zwei Meter sieben Mann aus Lauscha, meine
0: Damen und Herren. Ja,
1: natürlich, fange gerne an. Ich freue mich schon sehr auf deine... Man
0: muss ja immer mal immer mal so einen platzieren. <lacht> <lacht> mal einen lang stehen lassen. So <lacht> ist es. Okay, dann fange ich direkt an und ich beginne mit der ersten heftigen Steuerverschwendung und das ist das Schloss der Kanzlerin. Klingt schon vielversprechend und es ist viel weniger vielversprechend, als es klingt. Es geht nämlich um das Schloss Meseberg in Brandenburg. Das gehört der Bundesregierung. Es sieht auch genauso aus wie jedes Schloss, das irgendwie der Bundesregierung, dem Bundespräsidenten oder dem Staat insgesamt gehört. Und es kostet den Steuerzahler, wie man natürlich vermutet bei diesem Thema der heutigen Folge, jedes Jahr ein sehr, sehr hübsches Sümmchen. Das Schloss wird für Klausurtagungen oder für Staatsgäste vorgehalten. Allerdings, und das ist die Schwäche von dieser ganzen Sache, von diesem Schloss, es wurde in den letzten Jahren im Schnitt nur an acht Tagen pro Jahr <lacht> überhaupt genutzt. Und das Schöne ist, einer von diesen acht Tagen war schon mal der Tag der offenen Tür. <lacht> das ist also sozusagen ein, Verschla ja, ein verlassenes Schloss. Also es ist ein, ein verlassenes Schloss. Das ist ja überall, wenn du, wenn du dazu was recherchierst oder bei den bei den News, bei den Google News und überall, wo da Schlagzeilen sind ähm, zu diesem Schloss, äh, ist immer wieder die Rede von dem Spukschloss der Bundesregierung. Ja, das, und so ist es auch. Ähm, und äh, eine zweite Veranstaltung jedes Jahr, es ist ein absolutes Highlight im Schloss. Meseberg, und zwar die große Weihnachtsbaumübergabe an das Bundeskanzleramt. Da kommt dann ganz viel Publikum, und da kommt sogar mal ein Staatsminister aus Berlin gefahren, schaut sich den Weihnachtsbaum an, gibt einen Daumen hoch und ja schöne Sache. Also das lohnt sich doch allein schon dafür. Und ich meine, es ist auch eine große Ehre, wenn da die ganzen bekannten Staatsminister zu Gast sind. Ja, also die Staatsminister des Kanzleramtes zum Beispiel Annette wiedmann mautz oder Henrik Hoppenstedt. Ja, selbstverständlich. Der Bruder ja. von Didi Hoppenstedt. Genau. Ich, ich, also es, es klingt <lacht> es klingt wirklich schon wie die Besetzung eines loriot films und deswegen denke ich, passen die beiden auch eigentlich ganz gut zu dieser ähm, wunderbaren Story über das Geisterschloss der Bundesregierung. Das unterm Strich jedes Jahr 5 Millionen Euro kostet, dieses Gästehaus und scheinbar weiß die Bundesregierung selbst, dass das irgendwie schwer zu rechtfertigen ist, weil wenn du auf die entsprechende Website gehst bei der Bundesregierung, gibt es da so einen Eintrag zu diesem Schloss und es beginnt mit einer Rechtfertigung, die da lautet, es ist üblich, dass Regierungen auf der ganzen Welt Gästehäuser betreiben. Ein Beispiel ist das Camp David in den USA. Also <lacht> Schön, ist, wenn man das so rechtfertigt. Ich, am vor allem im ersten Satz ja, ja, genau. also, ist... steht wirklich äh, Schloss Mesebu Meseberg, das Gästehaus der Bundesregierung und dann gleich Okay, ist, ist uns klar, dass das irgendwie, aber hört uns erstmal zu, so ungefähr und ähm, den größten Teil der Kosten jedes Jahr verschlingt dabei die ganzjährige dauerhafte Bewachung durch die Bundespolizei, 3,8 Millionen kostet das wohl jedes Jahr, ähm, dass die dieses ja, Schloss bewachen, was da eigentlich so gut wie nie benutzt wird. Und man muss aber dazu sagen, es ist ja schon etwas älter, dieses Gebäude und es muss nicht immer teuer sein, das hat die Geschichte gezeigt, denn auch wenn das Schloss heute sehr, sehr protzig daherkommt, zu DDR-Zeiten war da drin ein Lebensmittelladen und ein Kindergarten, die, die haben sich in das Gebäude reingeteilt, finde ich auch sehr interessant. Der Vorgänger von diesem Schloss äh, zu den Zeiten, als äh, ja, die Hauptstadt noch Bonn war, ähm, war das äh, in Bonn das, das Gästehaus der Bundesregierung der Petersberg. Auch da hat sich die Bundesregierung nicht lumpen lassen. Die haben gesagt, wir wollen das trotzdem noch im, im Staatsbesitz behalten, dieses Gebäude. Und äh, der Plan war, das Ganze weiterzuentwickeln zu einem prunkvollen Hotel und Spa ähm, für sehr, sehr viel Geld. Weil die Bundesregierung sich dachte, man könnte da ein bisschen Geld mit verdienen, hat nicht ganz funktioniert, seit 2013 auch schon wieder 7 Millionen Euro bei den laufenden Kosten miese gemacht. <lacht> Und ähm, natürlich bei diesem ganzen Thema, die Gästehäuser der Bundesregierung, der große Aufschrei bleibt natürlich aus, weil es natürlich weit, weit größere ähm, Sachen gibt, der BER oder das Mautdebakel, wo viel mehr Geld äh, verbraten wurde. Und da sprechen wir im Vergleich dazu hier von Peanuts. Und man muss ja sagen, ganz sinnlos ist das Gästehaus auch nicht, denn Weihnachten steht auch bald wieder vor der Tür und dann wird wieder ein wunderschöner Weihnachtsbaum an irgendeinen Staatsminister vergeben.
1: Ja, fantastisch. Ich <lacht> habe gerade auch gedacht, es ist wahrscheinlich auch von der Besucheranzahl so, Relativ vergleichbar, ob jetzt BER oder dieses Schloss, das sind immer so achtmal im Jahr, kommt mal einer vorbei und denkt so, ja komm, hier könntest du auch mal wieder durchfeudeln. So. Es, es wird ähnlich sein. Ja, krass, ja. ja auf jeden Fall guter, äh, sehr guter Punkt äh, hier in, in unserem Rennen. Ich mache mal direkt nahtlos weiter. Ähm, in meiner ersten äh, Vorstellung geht es um eine Grünbrücke. Und zwar ähm, in Schleswig-Holstein. Und eines der größten Ökoprojekte in Schleswig-Holstein, übrigens, das muss man an der Stelle sagen, sind alle Projekte in Schleswig-Holstein per se ökologisch, <lacht> äh, ist die neue Grünbrücke, in Anführungszeichen, äh, über die im Bau befindliche Autobahn 21. so Und diese Autobahn 21, beziehungsweise diese Brücke, befindet sich in der Nähe von Negernböthel. Das ist jetzt auch ein sagen wir mal, ein spezieller Name, wie ich finde, äh, könnte man auch mal darüber nachdenken, tut man tatsächlich auch. Die Grünen denken darüber nach, ähm, also im Ort diesen Namen auch mal langsam irgendwie zu ändern und umzubenennen. Die AfD im Ort schlägt Mohrenhofen vor. <lacht> Kleiner Scherz am Rande. Naja, also dieses ganze Ding, diese Grünbrücke, ist natürlich für Tiere gedacht, die dann sicher die Straße überqueren sollen, kostet den Steuerzahler rund 2,5 Millionen Euro. Die Brücke ist 50 Meter breit. Das muss man sich tatsächlich auf dazu zeigen. Es ist 50 Meter breit, 34 Meter lang und 5 Meter hoch, damit die Tiere gefahrlos die Autobahn überqueren können. Die Begründung für die Tierquerung ist nachvollziehbar, klar. Die Autobahn durchschneidet ein Waldgebiet. Also will man, und das finde ich eigentlich wieder kurios, seitens der Förster und Jäger, die Tiere natürlich auch auf die andere Seite des Waldes bringen, weil man befürchtet, dass eine ökologische Verarmung durch Inzucht stattfindet. Und da denkt man sich wahrscheinlich auch in einigen Ortschaften, dann hätte man vielleicht auch mal eine Brücke in einen anderen Ort für die Menschen auch mal machen können. Ähm, naja, jedenfalls denkt man halt, wenn kein Austausch über die Straße hinweg möglich ist, gibt es da irgendwelche Probleme in dieser Hinsicht. Und ähm, naja, äh... Der Steuerzahlerbund fragt natürlich, muss die Brücke 50 Meter breit sein? Was eine berechtigte Frage ist, wenn man sich vor allem vor Augen führt, dass auf diesen 50 Metern Brücke immerhin einige Suhlen für Wildschweine mit eingebaut wurden und so schöne Stämme, so, eine, so richtige Parcours wurden da aufgebaut, an denen das Wild sein Fell oder seine Schwarte reiben kann. Ein Abenteuerspielplatz glaube, für Wildtiere. Absolut, komplett. Es ist, es, ist irgendwie, es ist schon schön, finde ich, mit welcher Umsicht man diesen... Übergang da geplant hat. Die Tiere können sich ja quasi so einen richtigen, einen schönen Lenz machen auf diesem Teil. Schön mal wieder den ganzen Mittwoch in der Sohle gekornert. Da bekommt der Begriff Brückentag eine komplett wellnesshafte Konnotation. Naja, ähm, also vor allem, weil ja diese Brücken die Tiere über die Straße und wieder in den Wald leiten sollen, finde ich es irgendwie, es soll, es ist halt, ja, geht darüber und gut ist. Also, es muss jetzt nicht unbedingt, soll jetzt eigentlich, würde, genügen für äh, würde, würde eigentlich genügen ja. für den Zweck. Ähm, man sollte ja eigentlich auch nicht verweilen als Tier, weil jetzt jetzt chillen die Viecher da irgendwie in, den, in diesem Freizeitresort und denken sich wahrscheinlich auch so oh, gar nicht mal so ungeil an so einer Straße, was halt irgendwie <lacht> total kontraproduktiv ist und ähm das Lustige dabei ist auch, dass die A21 von Todendorf über Mötzen vorbei am aufregenden Erlebniswald Trappenkamp bis nach Stolpe geht. Da muss man schon ganz ehrlich fragen, wer, wer fährt daher? So, und wahrscheinlich
0: hätte es für die Tiere tatsächlich auch einfach einen Zebrastreifen getan wahrscheinlich also es klingt so ein bisschen nach einer Autobahn wo auch am am Sonntagabend noch noch reichlich LKW-Parkplätze auf den Parkplätzen frei sind weil dort wahrscheinlich einfach niemand lang langfährt ja, es gibt glaube ich auch insgesamt nur sieben äh, überhaupt sieben LKW-Parkplätze dann
1: auf dieser Strecke aber sie ist auch jetzt nicht wahnsinnig <lacht> lang muss man an der Stelle auch sagen wahrscheinlich findet man da irgendwie samstagsabends auch eher irgendwelche irgendwelche Raves die da so auf offener Straße sind als äh, dass man irgendwelche LKW da sieht also naja ein Fußball-Punktspiel auf der auf ja. der linken Fahrbahn <lacht>
0: Auf jeden Fall auch eine Steuerverschwendung, die man äh, als solche definitiv verbuchen kann. Ja, sicherlich. Also das auf jeden Fall. Ich würde mal an der Stelle direkt ansetzen und würde ähm, etwas ja, rausgehen aus Deutschland und ein ähm, bisschen internationaler werden. Ja, natürlich. Wir sind Mit ja ein dem, kosmopolitisches, ein globales Format. Absolut. Und äh, und die ganze Welt umspannend äh, äh, greift unser Recherchenetzwerk <lacht> Für diesen Podcast und ähm, ich komme mit äh, der klangvollen Geschichte ähm, als Zweites hier ins ins Rennen, äh, die auf den schönen Namen Huesca International Airport hört, ja. Und ähm, da geht es darum, äh, es kommt jetzt die Europäische Union ins Spiel, auf die man vielleicht auch schon ein bisschen gewartet hat, weil die sind auch immer äh, ja, bekannt dafür, dass sie relativ viel Geld übrig haben. Ansonsten würde das Europaparlament wahrscheinlich nicht zwölfmal im Jahr von Brüssel nach Straßburg reisen, einfach weil man das denen mal versprochen hat. <lacht> Und ähm, es gibt ganz viele EU-Förderungen, die tragen zwar ja in vielen Ländern ähm, der EU dazu bei, dass der Wohlstand äh, vermehrt wird oder dass äh, bestimmte Regionen ein bisschen ähm, aufgebaut werden. Allerdings muss man auch sagen, die Fördermittel sind mittlerweile ein bisschen dafür berüchtigt, ähm, dass sie an ja, interessanter Stelle zum <lacht> Einsatz kommen. Ähm, Beispiele gefällig zu dem Thema? Ja, selbstverständlich. <lacht> Here we go. 750.000 Euro EU-Fördermittel für ein Elton John-Konzert in Italien, wo eigentlich ja, regionale Musik gefördert werden soll. Und die dachten sich, naja, gut, ist jetzt nicht regional, aber es findet hier in der Region statt. <lacht> ähm, mussten allerdings später zurückgezahlt werden, als man dahinter kam und hat gesagt, ja ist vielleicht jetzt nicht so der äh, Zweck der Förderung gewesen. Ähm, 665.000 Euro vor dem Brexit gab es äh, für die Queen im Jahr 2015 unter anderem als Agrarsubventionen für Ländereien <lacht> der Königin ähm, und 410.000 Euro für ein Fitnessstudio für Hunde. Auch ja, eine, ja, natürlich. Ja, logisch, was man, was man so braucht. Laufbahn ne? für Hunde. Und dann gibt es jetzt in äh, Spanien die Stadt Huesca, die hat immerhin 50.000 Einwohner, Zugang zu gleich zwei Autobahnen und einen AVE-Haltepunkt. Der AVE ist in Spanien so eine Art ja, spanischer ICE, ähm, nur noch unpünktlicher, aber mit dem Unterschied, dass das niemanden stört dort. Ähm, man kann also kurz sagen, äh, für eine Stadt mit 50.000 Einwohnern ist Huesca relativ gut angebunden. Also welche 50.000 Einwohnerstadt hat zwei Autobahnanbindungen und, und einen ICE-Halt oder einen Halt von einem, von einem Schnellzug? Ähm, das ist allerdings ähm, den Leuten in Huesca nicht genug gewesen. Und so dachte man sich, hey, wir brauchen einen internationalen Flughafen. Schließlich Klar. sind wir in Spanien die 138. größte Stadt. Und... Äh, <lacht> Als ich das schon gelesen habe, also ganz im Ernst, ne? Huesca ist so groß wie Ravensburg. Ja? Und Ravensburg, Die einzige Chance, dass Ravensburg auf dieser Welt jemals einen internationalen Flughafen bekommt, ist, dass die ein entsprechendes Brettspiel erfinden, in dem das so ist. Aber ansonsten keine Chance. Ähm, in Huesca hatte man aber die Idee, und damit sind die die Huescanesen, die Huescaner, die das Hu ist Hu, von, von Huesca zur EU gegangen und ähm, hat gesagt, äh, wir brauchen einen internationalen Flughafen und die EU hat sich gedacht, einen internationalen Flughafen für die 138. größte Stadt Spaniens. Wenn der nächste internationale Flughafen nur 70 Kilometer entfernt wäre, was wäre das für ein Schwachsinn, das nicht zu fördern? Und deswegen gab es dann 20 Millionen von, von äh, insgesamt klar. 40 Millionen für dieses äh, Bauwerk von der EU. Und wahrscheinlich sind sie von Frankfurt-Hahn beraten worden. Das kann ich ja nicht <lacht> so, so ungefähr, ja. Also 2007 wurde errichtet, Kapazität 300.000 Passagiere pro Jahr können von USK <lacht> International Airport äh, befördert werden in der ähm, äh, 138. größten Stadt Spaniens. Und er war dann auch so erfolgreich wie ein internationaler Flughafen in der 138. größten Stadt Spaniens nur sein kann. 24.800 Passagiere in den ersten zwölf Jahren des Betriebs. <lacht> Direkt nach der Eröffnung. Also das Negativrekordjahr war 2015. Da flogen 95 Menschen vom internationalen Flughafen von Huesca. Seit 2012 hat man dann entschieden, dass die Linienflüge dort lieber eingestellt werden. Seitdem ist er nur noch privat und in militärischer Nutzung. Und ich denke, die große Erkenntnis aus dieser Geschichte Flughafenwitze, es muss nicht immer der BEA sein. <lacht> <lacht> Aber hallo, ey. es tut auch die 130 größte Stadt in Spanien. 138. 138, da kommt 138. noch
1: einiges davon. Ja, natürlich. <lacht> So, also ich, äh, ja, das ist, das ist fantastisch. Äh, ist komisch auch, dass Flughäfen so ein, äh, so ein großes Potenzial zur Verulkung haben. Das ist einfach irgendwie eine komische. Koinzidenz, aber vielleicht ist es auch keiner. Vielleicht hat das, auch, das ist auch in der Natur der Sache. Vielleicht ist
0: Fliegen auch einfach unheimlich lustig. Gab es ja auch in Bielefeld, gab es glaube ich auch mal so, ja. einen, so einen Geisterflug oder so einen Flughafen, wo einfach nicht allzu viel passiert ist. Naja, ich ähm,
1: ich bin wieder, ich bin heute Schleswig-Holsteiner irgendwie. Also ich bin schon wieder in Schleswig-Holstein mit meinem nächsten. Punkt und meiner Steuerverschwendung Nummer zwei. Und zwar geht es um eine Wendeltreppe. Nun mag man denken, eine Wendeltreppe, naja gut, also warum denn nicht? Ja, es handelt sich allerdings um eine Wendeltreppe für Fische. Das ist schon relativ kurios. Es ist nämlich so, dass eine Gewässerrichtlinie der EU die Gemeinde Reisdorf in Schleswig-Holstein dazu zwang, eine Wendeltreppe für Fische zu bauen. Und man muss dazu wissen, dass in Reisdorf seit 100 Jahren der Fluss die Schwentine aufgestaut wird, um ein kleines Wasserkraftwerk zu betreiben. Die Umweltpolitik verlangt jetzt, also dass die Fische natürlich auf die andere Seite des Staudamms gelangen können müssen. Und dann hat man halt für schmale 550.000 Euro den weltweit bislang wohl einmaligen Helix-Turmfischpass. Das ist halt tatsächlich <lacht> der offizielle Begriff. Wobei, er wird auch meander helix turmfischpass Weil ich finde auch, also da finde ich auch, musste für 550.000 Euro brauchst du auch einen guten Namen. Also deswegen hat man da so
0: ein catchy Ding rausgehauen. Also klingt auf jeden Fall, als wären Jahre der Forschung vorneweg, äh ja, durchgelaufen, bis das bis das überhaupt erst ausgereift war, es überhaupt das umzusetzen. Das
1: glaube ich allerdings auch. Und ähm, auch was die Technik betrifft, ist das ein, also es ist ein absolutes Meisterwerk. Es wird nämlich den Fischen die Möglichkeit gegeben, in einer spiralförmigen Röhre äh, und natürlich auch anderen Wassertieren darin wie in einer Wendeltreppe die 6,50 Meter Höhenunterschied zu überwinden. Für, für Fischverhältnisse ist das ja quasi dann so ein bisschen wie der, der sechste Stock sozusagen. Ähm, schade ist nur, dass auf der anderen Seite der Staustufe nach Meinung von Naturschützern kein geeigneter Lebensraum für Fische besteht. Das ist der Kommentar des Steuerzahlerbundes, und ich finde, irgendwie ist das ein berechtigter Einwand. Es könnte ein Problem darstellen das bei der ganzen Geschichte. Gering, man, ja, geringfügig, aber schon irgendwie. Ja, das konnte man aber auch erst danach wissen. Also ja, natürlich. natürlich. Selbstverständlich. Aber wenigstens hatte man schon, zu dem Zeitpunkt schon einen sehr guten Namen. Und das ist auch irgendwie, ist es auch absurd, eine Wendeltreppe für Fische zu machen, da, so, da, da kannst du ja im Prinzip, könntest du ja dann auch auf so eine wahnwitzige Idee kommen, so eine 50 Meter breite Wellnessbrücke für Wildschweine über eine Autobahn zu bauen. Also ich habe keine Ahnung, <lacht> wer auf so einen Scheiß kommt. Was für eine Spezies muss das sein? Naja, jedenfalls wurde der Helix-Turmfischpass äh, in äh, der Fachhochschule Bochum entwickelt und ähm, die soll halt, das ist schön, in der Beschreibung dieses dieses Teils steht, ähm, sie soll fischen dort, wo herkömmliche Fischwege baulich kaum machbar sind, ermöglichen, den Höhenunterschied an einer Talsperre zu überwinden. Und da musste ich schon extrem laut lachen, weil ich, da muss man schon sagen, ähm, die Formulierung ist schon interessant, ne? Also, wo herkömmliche Fischwege baulich kaum machbar sind. Ich würde ja eher sagen, dass herkömmliche Fischwege per se da sind und wir die baulich eher unmöglich machen, also, also äh, vielleicht werden die, keine Ahnung, vielleicht werden die Flossentierchen mit der Zeit auch irgendwie immer anspruchsvoller und dann, dann wird man irgendwann auch den, den Song von äh, Thes Ullmann umschreiben müssen. Dann heißt es, äh, zum Leichen und Sterben würden die Lachse dann doch ganz gerne mit dem Fahrstuhl ins sechste OG fahren. Also, keine Ahnung. Aber äh, naja, auch wieder eine schöne, schönes, also finde ich auch ein schönes Beispiel dafür, wie der Mensch sich irgendwie so arrogant die Krone der Schöpfung ähm, ist ein bisschen ärgerlich darüber, dass die Fischwege äh, baulich kaum machbar zu sein scheinen und man deswegen solch teure
0: Dinge da in, äh, in Kauf nehmen muss. Also ja, naja, auf jeden Fall auch eine weirde Nummer. Das ja, vor allem also irgendwie so den fünften Schritt vom vom zweiten gegangen und dann aber den dritten nicht bedacht und irgendwie <lacht> ja,
1: und äh, eine halbe Million Euro in die ja wo, wo wer weiß vielleicht sind die Fische ja dann doch anderer Meinung sagen so doch ja wir können da schon leben Leute wir wir stürzen uns da jetzt in die Fluten ey. gut aber für eine, also eine, eine halbe euch. Million das
0: ist ja wirklich günstig dafür hättest ja. du ja hättest du ja 300 Meter breite äh, Grünbrücken bauen können. absolut ey. ja voll das ist also ja ja ja, wobei auch dann nee, Das halt war jetzt falsch ein, rum. Ich war, in Mathe, ich war in Mathe jetzt nicht so gut. Zweieinhalb wir, wir Millionen. Das, wir müssen das durch. Du, 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 könntest, <lacht> du
1: könntest, ein paar Meter machen, aber gut. ist doch auch
0: egal. so also, auf jeden Fall, ja. Also ich bin. Ich hatte da jetzt einen kleinen Denkfehler, den hatte ich damals auch, als ich diese Wendeltreppe konzipieren sollte.
1: <lacht> ja, ich dachte, die können da leben. Ja, hm.
0: Grüße gehen raus an die Leiterin meines Mathe-Leistungskurses in der 11. und 12. Klasse, den ich erfolgreich mit einem Punkt beenden konnte. Fantastisch. Immerhin. So. Es, ist mir, es ist mir ein klein bisschen peinlich, aber... Ist es denn tatsächlich wahr? Was? Ja. Ein Punkt? Ja, natürlich. Ja, schlecht. Sonst hätte ich das jetzt nicht äh, blitzschnell... <lacht> Zusammen in die falsche Richtung gerecht. Also wir sitzen hier und machen uns darüber lustig, dass die, dass die, die Sachen hier falsch rumdenken und... Ähm, und dafür war, bin ich davor nicht gefeit. <lacht> ja, aber dafür, dafür warst du bestimmt sehr gut in Sport. Das lassen wir so stehen. <lacht> und, Basketball ähm, war das oder? Du hast auch Basketball gespielt. Basketball, Welt der Bodenturnen. <lacht> ja. Weltklasse. Ähm, ich gehe mal weiter, ja, bitte. noch weiter raus aus diesem, äh, aus diesem europäischen und also ich meine, du bist ja immer noch nach wie vor in Schleswig-Holstein allein. Also, aber bitte, das ist ja auch eine ähm, absolute Weltstadt beziehungsweise da sind wir und ich hatte bei dir was Geografie, Geografie. <lacht>
1: Feldstadt Schleswig-Holstein. Für den Bürgermeister <lacht>
0: Robert Habeck.
1: <lacht> Guten Tag, wir sind grün. Ja. Belgien
0: ist ja auch eine wunderschöne Stadt. Finde ich auch. Das Hatte auch ein Freund
1: von mir, hat das auch ganz laut gesagt. Der war mal, der war
0: mal irgendwo, ich weiß auch nicht, führende Position gehabt. Ein alter Brieffreund. Ein alter Brieffreund, In, genau. in den USA, ja. den du stets ermutigt hast, nicht auf die anderen zu hören und seinen eigenen Weg zu gehen. Ja, natürlich. Ja, er hat es zu was gebracht. Aber Twitter hat irgendwas dagegen gehabt. Klingt, klingt sympathisch. Ja, <lacht> Durchweg. Okay, wir gehen ganz weit weg, auch aus Europa ganz weit weg, und zwar nach Nauru. Nauru ähm, dürfte jetzt gar nicht so bekannt sein, denke ich mal. Es ist eine beschauliche kleine Insel im Pazifik und es ist tatsächlich die kleinste Republik der Welt. Nauru ist ein eigenes Land, ein echtes Land mit 11.500 Einwohnern. Damit wäre Nauru in Spanien die 726. größte Stadt <lacht> und hätte Anrecht auf eu fördermittel für den Bau eines internationalen Flughafens. Die Hauptstadt von Nauru ist Yaren mit immerhin 748 Einwohnern. Klingt wenig, ist aber immerhin das Achtfache des Passagieraufkommens des internationalen Flughafens von USK im Jahr 2005. Schluss jetzt mit den Flughafenwitzen. Sorry, es, es nimmt mich ein bisschen mit, die, die Geschichte. Ich bin noch gezeichnet von der von der Flughafen-Story. Äh, Jaren hat übrigens auch einen Flughafen, ja. allerdings ähm, nicht den kompletten Flughafen. Es hat zumindest einen halben Flughafen, weil die andere Hälfte des Flughafens schon in der nächsten Stadt wieder liegt, weil Jaren ja mit den 748 Einwohnern nicht allzu groß ist.
1: Dafür werden die beiden Städte verbunden durch eine Wildtierbrücke.
0: <lacht> die breiter ist als die Stadt selbst. Ja, <lacht> genau. Ähm, ja, Und obwohl die meisten wahrscheinlich noch nie von Nauru was gehört haben, war Nauru einst das reichste Land der Erde. Tatsächlich, das reichste Land der Erde hatte das höchste Pro-Kopf-Einkommen weltweit, zumindest wenn man die CSU-Landesgruppe im Bundestag nicht mitrechnet. Und ähm, seinen Reichtum hat sich Nauru mit Vögeln verdient. Ja, natürlich. Also mit fliegenden Vögeln, die die Insel einst äh, zu, einer, so. zu, <lacht> zu, einer, zu einer Insel gemacht haben, die zu großen Teilen aus hochkonzentriertem Phosphat besteht. Also aus Vogelmist. Und es wird aber zum Düngen, ist wird das gern genommen. Gerade wenn es hochkonzentriert ist, kann man daraus scheinbar ganz gut Geld machen. Und mit dem Abbau dieses Phosphats hat sich Nauru eine goldene Nase verdient. Und die Regierung hat dann beschlossen, jetzt mit diesem Reichtum, den Nauru plötzlich hatte, was Sinnvolles anzustellen. Und das sah dann im Endeffekt so aus. Also ein Teil des Geldes wurde den Bewohnern direkt zur Verfügung gestellt. Deswegen hat jeder Haushalt dann irgendwann im Schnitt ein Motorboot und zwei bis drei Autos besessen. Und das, obwohl das Straßennetz ähm, aufgrund der Tatsache, dass die Insel halt ungefähr so klein ist wie Hiddensee, äh, nur 30 Kilometer umfasst. Äh, das, das ist schon krass, weil also drei Autos pro Familie bei nur 30 Kilometern Straßennetz, das ist, als würdest du in der 138. größten Stadt sparen. Naja, egal. Auf jeden Fall hat die Regierung dann auch beschlossen, dass es fortan keine Steuern mehr geben sollte in Nauru und auch die medizinische Behandlung war fortan kostenlos. Das finde ich erstmal einen sympathischen Ansatz, das so zu machen. Allerdings ist man da auch ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen. Es wurden dann also es ging dann vermehrt immer weniger Einwohner Naurus zur Arbeit. Die haben sich dann einfach einen Lenz gemacht. Es wurden ausländische Arbeiter angestellt, um in den privaten Haushalten zu putzen auf staatliche Kosten. <lacht> Das sind sehr interessante Sachen und allgemein, also es war Deutsche wieder angesagt. Ja, Die Menschen hatten einen weniger geregelten Alltag als Claudia Obert, feierten viele, viele coole Partys, <lacht> flogen nach Australien, konsumierten, kauften den heißesten Scheiß und lebten insgesamt im Überfluss. Ich weiß auch nicht, was du, also die, die müssen dann irgendwie... Auch die, die ähm, größte Airline äh, im Pazifikraum insgesamt dort äh, begründet haben und damit sind die die Einwohner Naurus dann ins Ausland geflogen, haben im Ausland studiert, haben äh, sehr viel äh, Zeug gekauft im Ausland, waren im Urlaub, wobei ich mich wirklich frage, also es ist wahrscheinlich das Paradies auf Erden, diese Insel mitten im Pazifik, ja. Wohin fliegen die in Urlaub? Also kommt dann eine E-Mail von hier Urlaubspiraten. Jetzt, heute, Knallerpreis. Tage Ja. Zehn Tage Dessau. 495 Euro. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Aber ganz im Ernst. Ich muss wirklich sagen, ich kann es nachvollziehen. Ja. Würde man mir jetzt sagen, Kleiner, du bist jetzt Chef einer Insel. Hier sind 11.500 Einwohner. Hier sind Milliarden von Euros. Die Insel ist ganz weit weg von allem. Mach dann würde ich sowas von machen. Also ja. <lacht> ich wäre wahrscheinlich da auch so ein bisschen, ähm, dass ich das das Ganze so ein bisschen äh, vorantreiben würde, diesen, diesen Partyalltag. Und ähm, ich behaupte, so geht es uns allen. Ja. Nauru ist wie das Fire-Festival, nur dass es halt tatsächlich stattgefunden hat. Und ähm, ich glaube, man kann es durchaus nachvollziehen. Also solche Ansätze wie zu sagen, medizinische Versorgung ab jetzt kostenlos durchaus äh, nachvollziehbar. Wobei die Regierung... Ähm, ja, den anderen Teil des Geldes jetzt nicht so ganz sinnvoll angelegt hat. Wie gesagt, ich habe schon erwähnt, die ähm, größte ähm, Airline-Flotte im Pazifikraum, das ging auch nicht lange gut. Äh, man hat versucht, den Wohlstand halt unabhängig von den Rohstoffen zu sichern und beschloss ähm, zu investieren. Halt leider nicht in Tesla-Aktien oder in Bitcoins, sondern zum Beispiel in einen Turm und in ein Hotel in Australien. Den Turm hat man dann, das war das höchste Bürogebäude in Australien, in äh, ich glaube, in Canberra, ich weiß gar nicht genau, aber als sie diesen, diesen, ähm Büroturm errichtet hatten, weil er eben im, im Eigentum äh, Naurus war, nannte man den dort im Umgangston den Birdshit Tower. <lacht> das war Was auch schön. Das ist auch schön selbstironisch irgendwie. Ne? Na, das hat nicht, das haben die in Australien Ach so. okay, ich dachte, das, ja, <lacht> das wäre natürlich geil Ja, und dann, also das musste natürlich auch der höchste Turm in dieser Stadt sein, ganz klar. Ja, okay. Und es wurde auch in ein, es wurde ein Villenviertel gekauft in Melbourne. Es wurden äh, Hotels gekauft. Man hat mal eben für ein Musical in London drei Millionen Dollar rausgeschleudert, äh, obwohl das Musical dann nicht so wirklich erfolgreich war und äh, ja, irgendwann gab es dann die Quittung für die jahrelange Völlerei, heute sind 89% Prozent der Einwohner Naurus übergewichtig, 30%, Prozent oh. über 30% Prozent sind Diabetiker und ähm, das Land ist mittlerweile eines der ärmsten Länder weltweit, also von ganz oben äh, nach ganz unten, from hero to zero sozusagen dann ist Nauru eben wegen dieser ganzen Fehlinvestitionen, wegen Korruption, Veruntreuung von Geldern durch die Regierung und natürlich durch das regelrechte Umherschmeißen mit Geld ähm, völlig äh, pleite gegangen, weil auch man es gibt so eine Über also so eine so eine Erzählung ich weiß nicht ob das wirklich stimmt aber es gibt eine Erzählung dass sich manche Familien sogar mit dem Geld dann äh, als als Klopapier dann wirklich den Hintern abgewischt haben weil die wirklich so im Überfluss äh, gelebt haben äh, müssen und irgendwann war halt das Phosphat alle also es ist eigentlich wie in so einer wie in einem Film es ist wie in so einem Film dass sich das Schicksal da irgendwann wendet und seitdem versucht Nauru nur noch irgendwie den Arsch an die Wand zu bekommen die verkaufen sich auf Teufel wir kommen raus. Sie haben jetzt Geld genommen von Australien, um quasi ein Flüchtlingslager dort vorzuhalten für Flüchtlinge, die dann aus Australien dorthin verbracht werden. Dann war eine Idee, Geldwäsche zu betreiben oder möglich zu machen für ausländische Organisationen. Dafür gab es dann irgendwann mal richtig eins auf die Mütze, weil das immer nicht so gern gesehen wird. Dann war die nächste Idee, sie könnten ja Ausweisdokumente verkaufen. Das ging irgendwann auch in die Hose, als dann Terroristen plötzlich irgendwelche Staatsbürgerschaften von Nauru äh, inne hatten, die sie sich dort irgendwie gekauft hatten. Und dann kam es irgendwann auch zu der Idee, ähm, die sogenannte Scheckheft-Diplomatie zu verfolgen. Also eine Hand wäscht die andere auf, dem, äh, auf der großen Bühne der diplomatischen Welt. Und ähm, da war es dann so, dass Nauru für sehr viel Geld aus China ähm, sich hingestellt hat, hat gesagt, okay, wir erkennen das an, Taiwan gehört zu China. Und zwei Jahre später hat Taiwan ein bisschen Geld bezahlt und dann haben die genau das Gegenteil wieder behauptet. Also auch sehr interessant. Es ist alles nicht so, so richtig erfolgreich gewesen heute, wie gesagt, eines der ärmsten Länder der Erde. Und ähm, die Frage ist, ob man in Nauru was daraus gelernt hat. Das Schöne ist, man wird es dort beweisen können, denn man ist auf neue Phosphatvorkommen gestoßen. Und vielleicht wird Nauru bald schon wieder das reichste Land der Erde und vielleicht geht die Party von vorne los. Und sobald sich das abzeichnet, werde ich auch meinen Flug dorthin buchen mit der wahrscheinlich dann wieder neu gegründeten ähm, Air nauru <lacht> und äh, werden mir das vor Ort mal angucken, aber ja, also man muss jetzt abschließend sagen, es ist jetzt nicht indirekt Steuer, es ist jetzt nicht direkt Steuerverschwendung, weil es ja keine Steuern gab auf Nauru. <lacht> ich denke, man kann das mit in diese Kategorie zählen, weil der Staat da schon ähm, an Fehlinvestitionen, an Überfluss, an Dekadenz echt einiges verkackt hat, muss man wirklich sagen.
1: Ja, es war schon massiv, kann man nicht anders sagen. Also glaube, wenn man jetzt hier so rein äh rein äh, geldtechnisch zusammenzählt, ist das absolut weit vorne.
0: Ähm, also ja, da geht es ja wirklich um Milliarden. Ja, das ist also ja, um, um, um dreistelligen Milliardenbetrag und da kommt, glaube ich, selbst die Maut nicht, nicht oder nur annähernd dran.
1: Ja, aber irgendwie ist es auch, auch eine schöne ähm, Geschichte des Kapitalismus, dass sowas dann passiert und dass die Leute dann doch irgendwie so auch so selbstironisch sind, wenn das jetzt nicht so eine Urban Legend ist mit, mit dem äh, Arsch abwischen mit Geld und so. Also das ist ja schon. Irgendwie auch eine Haltung, bei der ich, die mir wieder so ein gewisses Maß an Respekt abbringt, dass die Leute einfach sagen, so, weißt du was, ja, jetzt auch radikal,
0: so, was soll man denn jetzt, also, was soll das denn jetzt? Das machen wir auch richtig einen drauf. Ja, das ist irgendwie, ist es so eine, so eine Karikatur der, ja, genau. insgesamt der kapitalistischen Gesellschaft. Immer mehr Wachstum, immer mehr Überfluss, immer mehr unnötige Sachen. Äh, und irgendwann ist das aber mal, also irgendwann platzt halt dann einfach die Blase. So. Ja. Und es zeigt auch
1: wieder, und das ist in diesem Zusammenhang eine schöne, äh, ja, vielleicht eine schöne Metapher, dass die Menschheit doch auch nur ein Vogelschiss in der Geschichte ist, meine Damen und Herren. Ei, ei, ei. Äh, <lacht> Jetzt dann hier die das ist eine ganz ganz schlimme Rhetorik. <lacht> nein, 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 um Gottes Willen. So, ähm, nee, aber das, das äh, ist ja schon irgendwie absurd, auch auf, auf welchem Nährboden sozusagen in dem Zusammenhang doch, dass, dass dieser Reichtum begründet ist. Und das ist ja schon auch irgendwie lustig. Also was für eine Ironie des Schicksals, dass das jetzt wieder
0: vorkommt? Vor allem das ist auch die wieder. ganze Insel, also die Insel ist wirklich nur außenrum bewohnt, weil, weil die Mitte der Insel ist halt durch diesen Raubbau an diesen Rohstoffen einfach eine absolute Kraterlandschaft. Also das ist wirklich wahrscheinlich nur noch so, dieser, dieser Ring direkt am Meer ist dann nur noch so richtig lebenswert. Aber ja, 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 ja. Ähm, also irgendwie als ich mich so damit beschäftigt habe, ist es auf meine Urlaubs, äh, auf meine Traumurlaubszielliste irgendwie draufgekommen, weil ich glaube da kann man trotzdem was Interessantes erleben auf der Insel. Ich, da, also ich wenn man da mit so einem 400 Kilo schweren äh, 70-Jährigen spricht, der dort, wobei nee, die Lebenserwartung liegt dort auch noch bei 50. Ja, okay, krass. Das ist auch auch sehr, sehr krass. Aber Dafür gibt es viele Motorboote und Autos. Also immerhin, ja. Also wenn man sich mit einem, mit einem 50-Jährigen 400-Kilo-Mann dort unterhält, wie das damals so war, ist es bestimmt sehr interessant. Okay. Ja gut, ich komme jetzt auch mal zu meinem letzten ähm, Beispiel für eine massive...
1: Steuerverschwendung und zwar ähm, habe ich das übertitelt mit dem Begriff akribische Forschung. Und es geht äh, wieder mal um Tiere. Bei mir geht es hier überhaupt sehr viel um Tiere. Und Schleswig-Holstein Und natürlich auch Schleswig-Holstein. Nein, diesmal nicht. Es geht <lacht> um Boston, Massachusetts, meine Damen und Herren. Eine absolute äh, Region, des, äh, eine Weltregion.
0: Das Schleswig-Holstein der USA.
1: So, so, so sieht es nämlich aus. Und zwar hat von äh, 1996 bis 2017 an der Northeastern University of Boston, Massachusetts, ein Forscher gewirkt. Und ähm, wahrscheinlich auch darüber hinaus. Aber dieser Zeitraum ist entscheidend für das, das, was ich erzählen will, und zwar der Forscher Richard Maloney, der tatsächlich ähm, staatliche Fördermittel im äh, Wert von 3 Millionen Dollar in diesen 20 Jahren bekommen hat für seine Forschung. Und er ließ tatsächlich 20 Jahre lang Hamster auf Steroiden gegeneinander antreten im direkten Kampf. <lacht> also, die Arbeitshypothese muss ungefähr so gewesen sein hier, wir ähm, fragen uns, werden die Tiere auf Anabolika aggressiver? Und ich sag mal, long story short, yep, das ist tatsächlich <lacht> der Fall. Und ich finde, also irgendwie. Das ist so, naja, der Fight Club für Hamster ähm, wurde natürlich von Steuergeldern finanziert, ist klar, wie ähm, gesagt, und äh, 2017 muss man dann seitens der Gesundheitsbehörde, also das National Institute of Health eingesehen haben, dass auch 1996 schon relativ klar war, dass Anabole Steroide eher die Aggressionen fördern und das hätte man doch auch erstmal so, ich weiß nicht, man hätte, ich glaube, ein Kampf hätte gereicht und man... Naja, vielleicht hatte man noch einfach irgendwie gerne, ähm, ja, hätte man gerne diesen Nagern bei ihren <lacht>, illustren Faustkämpfen zugesehen, ich habe keine Ahnung. Äh, über Naturschutz oder beziehungsweise Tierschutz müssen wir natürlich gar nicht reden. Aber ich fand es schon relativ interessant, dass diese Studie so lange gefördert wurde. Also ähm, Das ist ja so ein bisschen so, als wird man ver versuchen rauszukriegen, ob ein Feuer mit Brandbeschleuniger besser brennt. Und nach dem ersten <lacht> Versuch, bei dem man schon deutlich sieht, dass im Vergleich der Spiritus aber mal so sowas von ballert, sagt man sich, nee, nee, komm, wir wiederholen das Ganze jetzt noch 20 Jahre lang für drei Millionen. Einfach weil, <lacht> ja warum eigentlich? Ja, weil wir es können natürlich, verdammte Scheiße. Und so muss das auch da gewesen sein. Und ähm, vor allem finde ich auch, also das das ist auch so wieder so ein soziales Ding äh, oder so ein politisches Ding. Ich finde auch komisch, dass gerade in den USA, wo es jetzt irgendwie äh, wirklich mal vernünftig gewesen wäre, äh, was fürs Sozialsystem zu tun, mal so ein soziales Netz aufzubauen, dass es da umso krasser ist, dass man lieber für drei Millionen Dollar Anabolika für Hamster kauft, als die Bevölkerung vor der Armut zu bewahren. Und ähm, naja, vielleicht ich das ist auch eine steile Theorie. vielleicht ist man aber auch gar nicht, hat man das irgendwann vergessen. Vielleicht hat man äh, die Studie so unter Verschluss gehalten, dass irgendwann niemand mehr davon wusste, Das ist so eine Theorie. denn die erste Regel des Fight Clubs lautet ja verliere nie ein Wort über den Fight Club. <lacht> das ist also meine dritte äh, Steuerverschwendung und ich ähm, glaube die
0: hat ihren Platz in diesem illustren Game auf jeden Fall verdient. Ja, sehr, sehr, sehr schöne Story. Ähm, der Fight Club für Nagetiere in der Hauptrolle übrigens, äh, Red Pit. Oh Gott. <lacht> Klar, die
1: Ratte, ein klassischer Hamster. Der, die, <lacht> ich sag immer, Ratten, die Hamster der
0: Lüfte. Absolut richtig. Ein ein äh, ein sehr niedriger Flachwitz musste da nochmal ja, sein. Er lag mir jetzt schon seit drei Minuten auf der Zunge, ich musste ihn noch rauslassen zum Ende dieser, dieser Episode über heftige Steuerverschwendungen. Ja, apropos rauslassen. Wir sind, äh, <lacht> wir sind dabei, mit
1: großartigen Markus-Lanz-Überleitungen euch hier rauszulassen aus diesem Podcast. Ähm, wobei aus dieser Folge viel mehr. Und ähm, es geht natürlich, wie auch anfangs schon erwähnt wurde, wieder darum, wer wird jetzt hier der kleine Etappensieger des, der Weltmeisterschaft des Schwachsinns? Ihr könnt wieder bei allen Social-Media-Kanälen, auf denen wir präsent sind, äh, könnt ihr abstimmen und uns Nachrichten schicken, welches, ähm, welcher Beitrag euch hier am schwachsinnigsten vorgekommen ist von diesen sechs Gehörten. Und natürlich werden wir in der
0: nächsten Folge wieder bekannt geben, welcher das war. So ist das. Es war mir wie immer ein, äh, eine innere Außenbeleuchtung. Und <lacht> <lacht> ich, äh, ich habe mir fehlen die Worte. <lacht> Vielen Dank für diese schöne und interessante Folge und bis zum nächsten Mal. Ja,
1: bis zum nächsten Mal, meine lieber Jonas, ich kann das nur zurückgeben. Es war mir ein inneres äh, Wildtierbrücken überqueren <lacht> und äh, wir hören uns beim nächsten Mal und sehen uns beim nächsten Mal. Und äh, euch allen eine gute Zeit. Bis dahin. Ciao, macht's gut. Ciao.